0: Olá, nação Ranger, bem-vindos a mais um Centro de Comando. Centro de Comando esse, edição 65, e hoje a gente vai falar de uma coisa bem bacana, que é a grande tela, porque Power Ranger é aquele que tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, que parece que Power Ranger não, não cola muito no cinema. Então a gente veio hoje para tentar dar
1: a solução para a Hasbro escutar isso aqui, e ter sucesso agora no próximo filme, né, não, não gente? Com certeza, infelizmente hoje nós não temos a presença do Lucas aqui no centro de comando, por isso nós não teremos a sessão de cartinhas, porque agora o Lucas faz parte das entidades verdes, mas é isso, como o Fred falou, nós iremos comentar como o Power Rangers precisa ser no cinema, o que é que eles precisam fazer, o que é que eles erraram aí, e o que é que eles podem acertar nos próximos anos, quem está aqui também do meu lado é ela... A nossa teorizadora master, a Range Slayer brasileira, Ana Luísa.
2: <risos> a situação que eu tive é que eu ia entrar vestida de Carla Pérez no Faustão agora. <risos> <risos> Enfim, além de tudo que o Fred falou né, nesse início, também a Hasbro repartiu os royalties, né? Já que ela vai pegar a ideia do filme daqui. Pois é, claro. <risos> do centro de comando, né? Então, por favor, não precisa ser muito, não. Manda aí uma, rap uma rapinha pra gente, né? Pra...
0: A gente quer só qualquer 5% é, de participação de lucro, a gente já tá pouca.
2: feliz. É, <risos> <risos> Mas é, gente, hoje vamos comentar aí... É... O que, pode, né? o que pode fazer Power Rangers ser um sucesso no cinema? Bombar, virar um negócio assim, um frenesi, fãs desmaiando, filas imensas de pré-estreias, é, enfim, salas Oscar. lotadas, Oscars de melhor, efeitos especiais, trilha sonora, enfim, né? Power Rangers agora vai ser um sucesso no cinema, a partir de hoje.
1: Mas antes de entrar no tema de hoje, voltamos aí com um bloco de notícias trazendo as últimas novidades do universo de Power Rangers pra vocês, o Fred tava com saudade eu tava com saudade, Ana estava com saudade porque rolaram algumas novidades aí nas últimas semanas, então Fred puxa aí o bloco de notícias pra gente começar a comentar
0: Agora que chegamos aí nesse, nesse bloco bloco de news, aqui, jornal, informação, cara, esse é o momento em que nós, a gente tava numa boa, a gente grava podcast sempre confortável, mas agora eu, Rafiana, estamos de roupa social da cintura pra cima, e da cintura pra baixo estamos de bermuda, igual no Jornal Nacional, porque hoje a gente vai trazer notícias quentinhas pra vocês, e a primeira delas, tô sabendo aí, meus, meus repórteres aqui da
1: mesa, tweet. Tem algo especial de Power Ranger ali rolando? Com certeza, gente. Nós inauguramos finalmente o canal da Twitch do Mega Power Brasil. Nós fizemos alguns testes semanas atrás, né, para ver se estava tudo OK, e no sábado retrasado nós tivemos nossa primeira transmissão aí com um papo super descontraído, Comigo, com a Ana e com o Lucas. O Fred agora está intimado a aparecer no próximo Papo Ranger. É, não deu. Tem que aparecer. para participar dessa. E queria agradecer já a galera que está colando junto. Aí o pessoal que apareceu nas duas transmissões que nós fizemos até a data é, de gravação desse podcast. Fizemos uma gameplay e esse Papo Ranger. E queremos trazer mais conteúdos. Até porque o Fred há muito tempo está pedindo RPG de mesa na Twitch. É isso mesmo, Fred? Pois é, cara. Eu sou... vou aproveitar fazer a minha culpa. Vocês sabem que
0: eu sou... Eu vivia falando de Twitch, Twitch, a gente tem que fazer na na Twitch e nesse primeiro eu não fui. Mas é porque lá na, na, meu, na minha outra casa é que eu sou tipo filho de guarda dividida, né? Eu tenho, tô em dois lugares. Tá rolando coisa do Dr. Hugo que tá me deixando louco, então eu não consigo gravar por conta disso. Mas isso é uma verdade, cara. A Twitch é um local propício pra se fazer uma jogatina de RPG de mesa, vide aí Hyper a RPG, que trouxe pra gente Hyper Force. Então quem sabe aí num futuro não tão distante a gente não dá vida aí
1: a nossa jogatina do, da nossa Hyperforce. Com certeza, então vai rolar em breve aqui RPG, a gente até fez uma brincadeirazinha lá no Só Perguntas que saiu no último sábado, falando sobre a possibilidade de um RPG aqui do Mega Power Brasil. A próxima notícia, quem vai comentar que é a Ana, eu vou trazer a notícia e ela comenta aqui o que ela achou disso aqui, Power Rangers Super Mega Force estreou no Japão, Japão, gente, aí Isso. estreou no dia 1 de setembro de 2020, um pouco depois de Mega Force ter estreado. Mega Force estreou por lá em 2016 e só agora eles estão tendo a sequência que é Super Mega Force no serviço Toei Tokusatsu Fanclub. Que, é que você achando dessas temporadas chegando lá no Japão?
2: Eu acho que no caso dessa temporada específica, né, eles vão gostar mais que a gente, porque uma temporada de 20 anos de Power Rangers, mas que homenageou a Super Sentai, né? Então, pra eles, eu acho que vai ser muito mais proveitoso. <risos> o pessoal vai curtir mais. pular, ó, oh, Chisman, tal, né? E Porque foi exatamente a falha que aconteceu aqui no Ocidente, né? Foi eles deixarem de homenagear algumas coisas pra homenagear Super Sentai. E eu acho que isso não vai ser um problema lá no Japão. Quanto às adaptações, né, dos Power Rangers irem pra lá... Já foi provado que os, os japoneses adoram, eles curtem pra caramba. Inclusive, tem vários casts que eles colocam as versões dos, dos personagens, né? Os atores japoneses pra dublar os personagens, é muito legal isso. É, então eu acho que, sei lá, eu acho que lá o mercado de Tokusatsu é uma coisa mais comum e eles ficam felizes de ter mais uma série pra assistir.
0: Olha, sem querer ser o que também joga gasolina na fogueira, mas eu vou te falar, tem uma galera aí que deve estar tá se rasgando de raiva. Porque isso é a maior comprovação de que essa, mais uma vez, essa briguinha besta de, não, porque
1: para Range, Ranger, tá destruindo Tokusatsu, isso é a prova que todo mundo vive em harmonia, cara. E todo mundo pode gostar do que quiser, né, então nós pois tivemos é. aí Samurai lá no Japão, tivemos Mega Force SPD que a Ana falou que foi exibida na época de aniversário de Super Sentai lá na época de Gokai já foi dublada pelo elenco de Deca Ranger tivemos Força Mística, Marimorff também VHS, então eles estão meio que já dentro, imersos no universo de Power Rangers e Super Megaforce é a mais nova adição. Eu torço aí que eles tenham a chance de assistir Beast Morphers, por exemplo, um pouco mais pra frente, Sim. pra ver o que aconteceu com a versão americana de Goldbusters Mas é isso, infelizmente a gente não consegue assistir, até porque eu acho que não vai fazer muita diferença, porque dessa vez o Super Megaforce não vai ser dublado, vai ser só legendado em japonês, mas eu quero ver depois a reação dos japoneses assistindo essa temporada, depois de muito tempo exibida a primeira parte, que é Megaforce. A segunda novidade foi outra que pegou muita gente de surpresa, porque acontece. Em setembro, era para ter acontecido a Power Mófico, né? Entre os dias 4 e 6 de setembro, só que por conta da pandemia, o evento foi cancelado e jogaram para 2021 e muita gente ficou sem saber como a Hasbro iria distribuir as novidades envolvendo a marca. Algumas coisas nós já tivemos aí em semanas passadas, tivemos aí capa do nova dos Sinais do Futuro, algumas prévias. Estão saindo coisas assim, espaçadas. Só que o grosso né, que o pessoal fala, a grande quantidade de informação, ficava sempre no final de semana da Power Morphicon, que não vai acontecer. E aí, a Hasbro surpreendeu todo mundo. Primeiro, eu queria abrir um parênteses, a gente falar da surpresa da Hasbro, sobre o dia 28 de agosto, que foi o aniversário de Power Rangers, e muita gente estava esperando muitas novidades bombásticas no dia. E eu vou falar o seguinte, gente, coloquem suas expectativas sempre lá embaixo, e não é de ser ruim, mas porque não existe nenhuma tradição de Power Rangers em divulgar novidades no dia do aniversário. E tanto a conta de Power Rangers no Twitter, conta da Hasbro, não comentaram que ia ter novidades bombásticas. Então, não, cri... não fiquem criando essas expectativas para depois brigar com a marca porque não teve. Sabe? A gente fala aqui por experiência própria, são oito anos já acompanhando como Power Rangers divulga seus materiais, seja uma prévia, seja um trailer, um elenco. Não é assim que funciona, então espera, aguarda. E aí vem a surpresa que é a Hasbro PulseCon, que vai acontecer entre os dias 25 e 26 de setembro, um evento online que infelizmente vai ser focado para a galera dos Estados Unidos, mas com certeza as novidades vão acabar saindo aqui para a gente. Eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam desse movimento aí da Hasbro, de um evento online, é, sobretudo depois do DC Fandome.
2: A primeira coisa é que é burrice, não né, eles não abrirem isso pro mundo todo, <risos> é. eu já vou logo falar, sim, porque sim. depois do que foi o DC Fandome, eu faria assim, ó, é daqui pra cima. É mundo. Entendeu? É. Eu fico assim, eu não consigo entender como é que hoje ainda existem painéis que é só pra não sei quemzinho, é evento online para né? não sei, gente... Tem isso. A pessoa que tá lá dentro, ela vai twittar tudo que tá acontecendo. Sabe? É, é, é assim, é você limitar o hype da parada, tá ligado? É, então, assim, eu sou super contra esses painéis que são exclusivos, tá ligado? Tipo assim, a diferença é que você tá lá dentro vendo e vivenciando aquilo junto com todo mundo que tá lá dentro. E quem tá fora está recebendo a informação mas enfim, isso é um modelo que as comic cons usam, né, que as marcas usam e acham super legal mas eu acho que o DC Fandome veio pra causar aí um, uma ruptura com isso porque não faz sentido tá ligado? realmente não faz aí fica assim, a gente não sabe se realmente eles só querem divulgar pro público norte-americano, ou se eles não têm a capacidade de servidor pra oferecer pra todo mundo, né? E aí, eles não vão ficar falando sobre isso. Simplesmente vão limitar mesmo e acabou.
0: É, eu acho que VPN, né?
1: <risos> Meu <risos> Deus! Olha pra frente!
0: <risos> Mas é verdade, cara, porque o que a Ana falou faz um baita sentido. É, o mundo que a gente vive hoje em dia, tipo, ele é, é um mundo minúsculo. Tipo, tudo que sai, sai um, um produto exclusivo, sei lá, no Laos a gente vai saber, sabe? Nada mais é realmente exclusivo quando se trata de informação. Eu até entendo algumas coisas serem geolocalizadas, por exemplo, a gente tem o Tokushaotsu, quando você entra na Twitch, já que a gente tava tá falando da Twitch, o Toku Shoutsu ele fica ligado o dia inteiro, a ser 24 horas por dia, você pode clicar lá e assistir. Só que não tem aqui o Brasil, eu entendo essa lógica porque tem a ver com direito autoral e tudo mais. Agora, se é a Hasbro, falando da Hasbro, não tem direito autoral envolvido, é ela que controla isso, então ela não tá mostrando, sei lá, porque estratégia, entendeu? A Hasbro Pulse, como um todo, é uma, inicia uma iniciativa bem legal, né? Ela é, é como se fosse um, um fã-clube, vamos colocar assim entre aspas, tipo, só os fãs mesmo Die Hard ali de Power Rangers, G I. Joe, My Aeropony, James essas coisas, é, tem acesso antecipado a algumas coisas, ó, a materiais, a produtos, a, a algumas informações, então é legal, véio. só é triste que a gente não tem aqui, né? mas eu gostaria de ter pelo menos as informações, porque hoje em dia, por exemplo, a verdade é que quem quer importar, importa. Né? Tipo, ah, saiu a figura exclusiva da, sei lá, da Walmart, você pode comprar, você vai morrer numa grana, mas você pode. Então assim, é, meio que colocar essa cortina inútil, é, não tem muito porquê hoje em dia.
1: Eu vi muita gente reclamando sobre isso e eu espero que a Hasbro reavalie até lá, né? Temos um mês praticamente inteiro para eles mudarem é, essa geolocalização da Hasbro Pulsecom. E gente, vai ser um evento mais focado em novidades de brinquedo, até porque no release, eles falam de 50 novos produtos que vão ser revelados, envolvendo todas as principais marcas dele, que é Magic, Joe, é Joe, do Dragão, que é Dungeons Dragons, Transformers, Power Rangers, e também as marcas parceiras, que é Caça Fantasmas, Star Wars e Marvel. Porém, é muito legal também ressaltar que eles falam que nós teremos novidades que os fãs não esperam. E que são fora de brinquedo, inclusive, eles citam entretenimento e música também. Então eu acho que a Hasbro Pulse.com vai ser utilizada para divulgar sim os brinquedos, até porque o Hasbro Pulse já faz isso, mas por ser um evento com a dinâmica maior, com mais novidades e com todas as marcas presentes, é muito provável que a gente tenha mais informações específicas das marcas. Eu acredito, por exemplo, que nós teremos o elenco de Dino Fury revelado aí, porque Dino Fury começa a ser gravado em outubro na Nova Zelândia. Então, é praticamente uma ou duas semanas antes de começar outubro. Então, eu acho que é o momento propício para revelar. Então, gente, rasbro Pulse com entre os dias 25 e 26. E vamos agora para a última notícia, que é mais um evento. Mais um evento aí que vai acontecer em outubro que é o Festival de Licenciamento, o Festival of Licensing, que vai acontecer em outubro, do dia 6 de outubro até o dia 29. Como assim? Que loucura é essa? Serão quatro semanas de evento, cada uma dedicada a uma região. É Europa, Ásia, Américas e no final vai ser o um encerramento envolvendo tudo. E a Hasbro já confirmou presença com suas marcas, e deixou bem claro que vai falar sobre a expansão delas. O que é que vocês acharam da Hasbro nesse outro evento, essa outra participação?
0: Ah, a gente viu aí, teve um gostinho de como é essas feiras de licenciamento quando teve a Abrin, né? Imaginem uma Abrin inflada, né? Porque vai ser padrão mundo, então vai ter confirmação de mais brinquedo. A Hasbro tá aproveitando agora pra chutar todas as portas, né? Porque vai revelar 50 coisas em uma semana, aí na outra vai ter mais coisas sendo licenciadas, provavelmente eles vão mostrar algumas IPs aí que eles não tinham, que agora vão ser deles também. Então, assim, terreno fértil para os fãs da fran de, das
1: franquias que a Hasbro tem, né? Não só de Power Rangers. Agora, o interessante para a gente fechar aqui, é, a Ana vai teorizar, porque eles divulgaram a sinopse da participação deles no evento nessa feira de licenciamento, que é a seguinte. Go! Go! Power Rangers! Em 2021... Estreia a 28ª temporada da série. Power Rangers Dino Fury irá retornar às raízes centrais da marca com a ação sendo liderada pelos 5 Rangers originais. A popularidade do programa é impulsionada com o compromisso da Hasbro com novos conteúdos, bem como pelo vasto catálogo anterior, que é transmitido na Netflix e é acessado continuamente por um vasto público mundial. O é que dá para extrair dessa sinopse aí? É,
2: é complicado porque eles já estão largando isso e tem algumas informações de, em revista de licenciamento também, é, dando uma ênfase absurda na Ranger Rosa. Então. Pra mim, é, a não ser que a pessoa que escreveu isso seja muito clueless, tá ligado? Seja muito assim, ah, eu vou escrever um texto aqui pra, sei lá, tentar impactar <risos> e tal. Mas não vou pensar nas consequências do que eu tô escrevendo, sabe? Você falar que né, vai ter uma parada liderada pelos cinco Rangers originais, você fica meio assim, como assim? Vai, é, vocês vão rebutar é... e vai ser Jason, Trini, Kimberly... É, Tommy, Tome, enfim, todo mundo de novo, mas não tem amarela nessa equipe. Vocês vão criar uma amarela?
0: Mas olha só, olha só o que, que a minha cabeça já. <risos> no, quando o Rafa me contou isso, eu já fui, ó. Porque quando eles falam cinco rangers originais, a gente pensou justamente nisso, pô. Não tem a True Tongue, não tem a amarela, já, tá, já caiu com a categoria por terra. Só que, meus amigos, pensem comigo. Como é a formação de Rio Soldier? Azul, rosa, vermelho, verde e preto. Nós temos vivos e ativos azul, rosa, vermelho, verde e preto. É só ter Billy, Kimberly, Jason, Tommy e Zack. Não precisa da amarela. E aí eles dão alguma justificativa que, tipo, talvez até por conta, né, faz uma homenagem pra Twitter e não tem amarela por conta disso. Ou isso, ou a pessoa que fez esse release pegou a sinopse de Rio Soldier errado e colocou. Vai saber.
2: Pode ser também. E aí, o, o lance, né, a outra coisa que eu pensei é que Rio Soul de traz um conceito interessante, que é uma coisa que... Eu não assisti a série toda, tá, gente? Eu assisti o primeiro episódio algumas vezes já. E... No primeiro episódio, a gente é apresentado, assim, a uma equipe que tá recebendo, né, a responsabilidade dos poderes dos seus mentores. E esses mentores, inclusive, morfam junto com eles nos primeiros episódios, na, tipo, nas mesmas cores, né, o mesmo uniforme e tal, no mesmo poder. E... Eu não acho que, por exemplo, isso vá acontecer, né? De você ter mentores que morfam, tipo, dentro da mesma esfera do poder ali. Mas a Hasbro pode ter olhado aquilo, né? Ao assistir a série, ao primeiro episódio, é bem impactante. De pensar assim, e se a gente trouxesse mentores, né? Nesse conceito de pegar os atores e trazer... E ter eles, de alguma forma, presentes aqui na série. Então, pra mim, o texto faria mais sentido assim... É, e eles não precisariam exatamente da Trine, né? Porque, como são mentores, eles trazem os mentores da cor que tem. Então, exatamente o que o Fred falou. Todas as cores, incluindo o Tommy, menos a Ranger amarela. E a outra coisa é esse lance da Ranger rosa que está sendo muito divulgado. Inclusive, no, na divulgação do Pulse mesmo, o capacete da Ranger rosa tá em destaque... É, eles estão toda hora falando Ah, uma nova Ranger Rosa Ah, Ranger Rosa Eu não sei se vai ter alguma coisa Se eles vão trazer a MJ de volta Qual é que vai ser Mas assim, é, é aquela coisa é, Você levanta o hype Mas ao mesmo tempo você, Eu fico com um o pé atrás Pra expectativa no ir no teto E não ser nada disso, né? Ser apenas um texto escrito Meio duvidoso
1: Ou os cinco originais podem ser os cinco originais de Dino Charge, né? Porque as cores de Dino Charge batem com a mesma paleta de Rio Sword, mas eu acho que não vai rolar porque a rosa e o verde não estão mais interessados em Power Rangers, né? Os atores que fazem os personagens. Mas eu acho que eu vou com essa Diana e também acho que o texto aí não tá 100% bem escrito, sabe? Tá faltando coisa aí, gente. Mas a gente vai saber isso agora em setembro ou em outubro. De qualquer forma, a gente vai descobrir já o que é isso aí. Não tem jeito, não vai escapar Desses dois meses É isso de notícias por hoje Fred quer fazer mais algum comentário Ou já quer puxar para o tema Não, vamos embora Porque se a gente já falou coisa pra caramba Já
0: queimamos aí Muita pauta para poder fazer o podcast Vamos segurar Vamos embora <risos>
1: Tivemos aí Power Rangers três vezes nos cinemas, 95 com o um filme aí amplamente amado por Fred Pavão, que nós tivemos aí um podcast dedicado, tivemos o um longa-metragem de 97 e tivemos um filme em 2017. Os dois primeiros filmes eles seguiam uma estética muito parecida com a série de TV, o segundo mais do que o primeiro, né? porque o filme de Turbo parece realmente um episódio, até porque eles mantêm muito da estética. O filme de 95 mudou algumas coisinhas, mas ainda parece uma série de TV. E tivemos o longa-metragem de 2017. Esse sim, um filme com bastante efeito especial, com orçamento maior, com um elenco diferente, com atores conhecidos envolvidos aí na, no, no cast, né? Mas ainda assim, não deu certo. Qual seria o problema? O que é que Power Rangers está encontrando nos cinemas que está atrapalhando de seguir em frente? O que é que vocês acham para começar aí?
2: Cara, eu vou dizer, sendo uma pessoa que viveu, né, 2017 intensamente <risos> por causa inclusive do Mega Power aqui, né? A gente cobriu intensamente, vamos dizer assim. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Quanto em 2017? Viveram, né? foi, Eu vivi, eu vivi esse filme. <risos> tá, se você procurar nos créditos, meu nome tá lá. <risos> mentira, gente, mentira. Deveria, mas. não Deveria, mas Exato. não tá. <risos> Até ator em aeroporto, eu fui buscar. E pra dizer que eu tava lá como fã? Não. A gente teve que identificar os atores pra galera que tava indo buscar eles, porque nem os, os caras sabiam quem era. Então, né...
0: Aqui é RP, rapaz. Pois é, pois é. é.
2: Então, assim, foi, assim, um ano muito insano e a gente teve uma proximidade muito grande com a Paris Filmes, né, que tava licenciando o filme aqui com a Lois Gate. E, assim, a gente foi é, acionado para ajudar em legenda, né, em tradução, em várias coisas, então a gente realmente teve uma relação muito íntima com esse filme. Eu falei tudo isso para dizer isso, né, enfim. E uma das coisas que eu mais reparei nessa época foi que muita gente entrou no hype né? enquanto era na internet, enquanto era modinha, bonitinho, fazer firula né, na internet. né? Você ritar no Twitter, né? Fica dando... Né, enfim, fazer festa. Gira de jovem.
0: É, é, a gente, é eu é não passei dessa época já. É, pra, mim, pra mim é bombar. É, pra, pra, pra mim bombar, também, bombar. a boca do balão. Exato. É.
2: <risos> enfim. E aí, enquanto tava nessa fase, né? Ai, não sei, informações tá saindo, pipipipópopó. E aí tava todo mundo animado, né? Tinha uma parte de uma galera animada, Power Rangers, Minha Infância. Pipa. Quando o filme saiu, essa galera sumiu. Desapareceu. Porque a partir do momento que você tem que tomar uma ação na vida real, né? Porque tem muita gente ainda que acha que a vida real. É, compõe só a vida dele fora da internet, o que não é uma realidade, tá, gente? Eu gostaria só de, de lembrar isso. A sua vida online representa você da vida real também, tá? Um recadinho da Xuxa aqui pra vocês. Um beijo pra todos. <risos> Aí, quando foi pra essa esfera da realidade, né, que as pessoas, né, encaram como realidade, todo mundo ficou com vergonha. Ah, eu? Vou pagar? Vou sair de casa? Vou dizer que vou assistir Power Ranger? Se alguém perguntar, me achar no cinema, me né? perguntar o que você está indo assistir.
0: A gente chegou a falar isso em outros Pô, podcasts. E a, a, gente, a verdade nua e crua é que, assim, por mais que todos a, a gente cresce aprendendo que todos somos especiais às nossas próprias maneiras, mas o mundo não gira à nossa volta. Não é assim, tipo, não é se você vai ver um filme ninguém ficar vigiando, botando um detetive particular para ver, olha ali o Zeca tá indo ver Power Ranger, reduz o salário não, dele, vamos humilhar assim, ele na rua. Ninguém tá fazendo mesmo isso. Mesmo
2: que fique, né? Porque eu acho que tem uns fiscais de vida por aí mesmo, que não tem o que fazer, <risos> né? Sim. E, assim, você tem que viver a sua vida do jeito que você quiser, tá ligado? Não tem que pensar no que o outro vai pensar. Isso é difícil, às vezes, em coisas menores, projetos, coisas que você tá lançando, mas você tem que quebrar essa barreira. Então, o que a gente viu e experienciou mesmo foi... Não só o, o fandom mainstream, né? Que foi a galera que brotou pela nostalgia, né? De, do retorno de Power Rangers. Vai ter um filme, uma superprodução. Mas o fandom mesmo de Power Rangers que não compareceu. Que não foi. A quantidade de gente que a gente recebeu depois. Quando o filme saiu é, digital, versão digital pra você assistir online ou enfim. De mensagens de arrependimento e que a gente ainda vê até hoje espaços aqui e ali, Sim. é absurda, tipo assim, a galera tem um bloqueio com a marca e o, o, o termo Power Rangers, porque o termo Power Rangers pra muito, muitas pessoas é sinônimo de galhofa é o sinônimo de ah, é uma coisa que eu gostava na infância que é cringe hoje, sabe eu fico com vergonha de dizer que eu gostava de Power Rangers porque eu tenho vergonha Basicamente de ser, ter sido criança, né? Pra mim, é, uhum. é essa, essa leitura que eu faço. E eu não posso mais gostar de coisas que eu gostava na infância, porque é crime, né? Eu, não, eu tenho que ser adulto agora, eu não posso é, gostar dessas coisas. Ah, pra gente, é um negócio meio nonsense, né? Porque a gente literalmente trabalha com isso. E eu também acho que essas pessoas esquecem um pouco que a indústria do entretenimento toda é feita por adultos. Não são crianças que trabalham fazendo coisas pra criança, Exato. gente. Eu acho que fica, às vezes, é interessante pensar um pouco sobre isso, né? Quem é que faz o desenho animado? Quem é que faz uma série voltada pra criança? Quem é que desenvolve brinquedo? Inclusive, essa, essa série do The Toys That Made Us, né? Do, do Netflix. Brinquedos que viraram... Como é? Marcaram época? É uma ótima um ótimo embate mental para você ir assistir e ver que são adultos que fazem isso. Então assim, se são adultos que trabalham com isso, por que adultos não podem consumir isso? Então a primeira coisa é quebrar essa barreira com esse estigma da marca de que é uma coisa para criança, é uma coisa, uma série dos anos 90, porque não é. A série de agora tá saindo agora, com efeito especial de agora, com roteiro e linguagem de agora. Então, essa barreira precisa ser quebrada. É a prime o primeiro passo. Porque senão a gente vai cair de novo nisso. Pô, outro filme de Power Rangers. Ah, Power Rangers é coisa de criança. Ah, Power Rangers é galhofa. Power Rangers. Pô.
0: É engraçado que Power Rangers é coisa de criança. Capitão América, Isso, não parada, é a nada mesma de criança, coisa. né? Eu acho engraçado que assim, esse, a, a gente tem que também que dar crédito da onde vem as coisas, né? Eu acredito que esse lance de... Ah, porque Power Ranger é todo e tal... A gente tem que culpabilizar também a grande mídia. Porque uma coisa que... O que, que a gente mais escuta aí? Tipo, quando a pessoa ela tá fazendo alguma... Chacota de alguma coisa, tipo... Por, ah, eu vi um filme... Sei lá, tava vendo um filme de monstro... E aí deu pra ver o zíper. Que, geralmente qual é o adjetivo que a pessoa dá? Ah, parece Nossa, coisa de é Power isso, cara. Eu vejo direto no Twitter. Direto, direto. É assim, é em Twitter... É em um monte de canal grande de YouTube, é em mídia grande de TV aberta. As pessoas falam, tipo, é, isso é tipo o Power Ranger, virou sinônimo de uma coisa ruim. Só que foi isso que mal a Ana falou. Feito. Tipo, é, mal feito. Só que a real é que as pessoas só falam isso porque elas estão vendo com olhos de 2020 uma coisa que foi produzida em 93.
2: Muito bem produzida. É
0: Muito bem produzida, aí tenta aplicar para os dias de hoje aquilo que a gente sempre fala você não pode assistir uma coisa de 30 anos atrás, mais até, porque né, a gente sabe que Sentai é de muito antes de Power Rangers e, e tá aí fazendo coisa até hoje, você não pode analisar com a tecnologia de hoje, cara. Você tem que analisar com a lógica da época. Tipo, tudo bem, eu concordo. É a coisa... É... Meu Deus, é... Ray Hauser, assim, o um negócio... Jurassic Park, não é. Mas, de novo, não era um filme, era uma série pra TV. É um outro padrão. Então, assim... Essa vergonha que as pessoas têm de ai ah, não, não vou ver Power Ranger porque é tosco, é por conta disso, porque a, as pessoas crescem sendo meio doutrinadas a associar Power
1: Ranger a um troço mambembe, quando não é. É que na verdade já existe também aquela cultura do Tokusatsu é tosco, né? Existe uma desvalorização, principalmente aqui no ocidente, do que é produzido lá no Japão. Pessoal, olha Tokusatsu como um material completamente à parte. Saindo um pouco da história de Power Ranger, eu já volto. Sim. Isso acontece muito com o com o Ultraman, quando as pessoas estão assistindo e comentando no Twitter, e aparecem outras pessoas comparando aquilo ali com séries da CW, com séries da Marvel, quando são coisas diferentes, são públicos diferentes e são estéticas diferentes para produções diferentes. Toco Sides é uma coisa, uma série do Agents of S.H.I.E.L.D. é outra coisa. Você tem que enxergar aquilo como um produto diferente. As pessoas já fazem isso com outras coisas. Por que não fazer com tokusatsu? Você não julga uma série da Marvel da mesma maneira que você julga um filme da Marvel. Eu vejo muito isso. É. As pessoas sempre defendem, não, a série da Marvel tem um orçamento menor, por isso que os efeitos são mais ou menos, o filme é outra coisa. Mas por que você não enxerga com esses mesmos olhos um produto de tokusatsu? Tem que quebrar esse bloqueio. Eu acho que a Hasbro entra aí com Power Rangers justamente para isso. Porque o Brian Goldner, ele comentou que o principal desafio... Eu vou gravar essa frase para sempre porque eu vou cobrar dele. Inclusive, né? Ele falou isso quando eles adquiriram a marca. O principal desafio de Power Rangers é quebrar o estigma de uma marca dos anos 90. É superar isso. Ela é uma marca que envelheceu com alguns problemas. Outras marcas também tiveram esse problema e conseguiram dar uma volta por cima. Por exemplo, Tartarugas Ninja ela é uma marca dos anos 90, mas conseguiu se reinventar e hoje atinge todo mundo engraçado porque tem uma animação teve uma série igual a Power Rangers tem quadrinho e teve filme agora com Michael Bay que apesar dos seus efeitos, é um filme que todo mundo consume, criança, adolescente e adulto então Power Rangers precisa quebrar isso aí. E o filme de 2017 é um filme feito para um público mais velho, mas por ter essa mentalidade é, de ser um, uma série galhofada, muita gente não foi conferir o resultado.
2: Engraçado, porque eu não vi ninguém falando assim, nossa, eu não vou no cinema assistir Tartaruga Ninja. E
1: é engraçado, né? Porque por muito tempo foi da
0: mesma pessoa, o mesmo dono, né? A gente teve Rain Saban mexendo nas cordinhas das duas
1: franquias e só uma ficou estigmata, né? É complicado, Fred. Então, eu acho que a Hasbro tem esse desafio, eles entendem, eles sabem disso, tanto que eles estão tentando diversificar o máximo. E eu acho que pelo fato de colocarem hoje Power Rangers no mesmo nível que Transformers, E.J. Joe e outras marcas grandes, é, por... é um sinal de que, olha, nós vamos investir nisso aí e vamos transformar em um produto maior. Sabe? E a gente vai quebrar algumas barreiras, querendo ou não. Eu sei que vai ter muita gente que vai torcer o nariz quando tiver algumas mudanças, quando sair uma animação, quando sair um livro, mas Power Rangers precisa sair um pouco das amarras dos anos 90 pra crescer e atrair mais gente fora da bolha. Eu vou dizer uma palavrinha que é, é
0: pra resumir como o Power Rangers tem que fazer agora, daqui pra frente no cinema. Godzilla. Porque é a mesma coisa, que alguém tava falando. Eu não vi posso morder minha língua, às vezes alguém falou mas eu não vi, acredito que nenhum de vocês viu alguém falando essa frase ai ah, não, eu não vou ver esse Godzilla no cinema não, tá maluco, é mal feito lembra daquele filme dos anos 90, que bosta lembra daqueles filmes do lagartão de borracha dando voadora com dois pés se equilibrando no rabo ninguém fala disso, entendeu então assim, por quê? porque foi uma marca que se reinventou e se reinventou muito bem, a gente teve aí por mais, né a gente sabe que o Zilinha, lá do filme dos anos 90 tem seus problemas, não é bem Godzilla, já o próprio canon de Godzilla já deu um jeito de encaixar ele de outro jeito. Mas, na época, fez o sucesso que fez. Ganhou uma animação que foi boa pra caramba, é uma ótima animação. Hoje em dia, a gente tem aí o, o MonsterVerse, né, da, com, agora tem King Kong, já botaram é, o King Ghidorah, Mothra. Virou um filme gigantesco, virou um filme que as pessoas comparam, por exemplo, com o Pacific Rim que bebe, assim, mas não, não bebe ele, ele fica embriagado se afoga <risos> da, de tokusatsu e ninguém fala nada entendeu? Então eu acho que Power gente tinha que ir pra uma linha mais assim, uma pegada mais os filmes novos Godzilla uma pegada mais o primeiro Pacific Ring
2: é que entendeu? eu acho assim também que Power Rangers ele tem um um grupamento de de itens, vamos dizer assim né, que atrapalha um pouco, vamos dizer primeira coisa foi a falta de expansão da marca pra outras mídias na época que ela tava bombando. A época uhum. de você ter uma animação, de você ter quadrinho, livro, tudo, tá ligado? Você pegar o marketing e falar assim, vai ter papo higiênico de Power Rangers. A criança vai espirrar na hora que ela suar o nariz é um lenço de Power Rangers, band-aid de Power Rangers. tudo. Que vai fazer.
0: tate como a sua, né? Tudo,
2: inclusive animação e tal. Eu acho que eles pecaram muito nessa época onde a animação tava bombando e a animação estabeleceu, assim, na cabeça de várias pessoas coisas que são, tá ligado? Tipo, ah, Thundercat, tá ligado? Pô, assistir animação é um negócio, assim, que na minha cabeça é muito bom. Então, é, eles perderam isso. A segunda coisa é que o, o foco, né, os personagens principais são adolescentes. Então, o que acontece? Por exemplo, quando você pensa num Pacific Rim, né, que é um ótimo exemplo, tanto o Pacific Rim quanto o Godzilla, porque eu tava com um negócio aqui na minha cabeça que era assim, ah, a gente tá falando de uma estética diferente, porque Power Rangers vem do Tokusatsu, né, e o Tokusatsu é uma linguagem, é, vamos dizer assim, Estranha né para o Ocidente é uma linguagem que a gente não está acostumado apesar de que eu cresci assistindo tokusatsu né então é, é mais ou menos né mas enfim vamos dizer que a nossa cultura não está acostumada a consumir o tokusatsu sem ser é, a mídia pronta né lá no Japão eles têm show de palco eles têm muitos brinquedos né o tokusatsu ele é promovido normalmente como cultura e que para a gente vem um produto pronto um negócio mais é, engessado e tal mas o tanto o Godzilla quanto o Pacific Rim são duas coisas que são muito japonesas, né? É, é tipo, não tem como Sim. você fugir disso. E deu muito certo. Então, tem que seguir essa fórmula. Mas como seguir essa fórmula com o Power Rangers? Por quê? Pô, o Pacific Rim o pessoal leva a sério porque É uma organização com cientistas, né? Com, com uma galera que... Estudou, que é, passou por uma dificuldade, né? Que eles são totalmente destruídos antes de conseguirem construir aqueles robôs, né? E se defenderem e tal. E é tipo, traz aquela. aquele peso, né? Aquela.. Pô, velho, o negócio é história. Seriedade, bença, né? Densa, drástica, né? O negócio, o cara perdeu o irmão, pá. E aí, Power Rangers tem esse. Eu vou botar problema porque isso pode ser convertido em oportunidade, né? Sim. Mas tem esse problema de você serem. Cinco, são cinco adolescentes que são escolhidos do nada, tá ligado? <risos> tipo, escolha cinco, porque qual é, qual é o. o, qual é o é, a exigência dos órgãos do, do pro alfa, né? São cinco <risos> adolescentes.
0: Pega quem é despreparado.
2: Tipo assim, você não precisa saber lutar, você não precisa ter senso de responsabilidade, você só precisa ter coragem. Você tem é, coragem? Ou não, né?
0: Por, <risos> ou não, porque eu sempre gosto de lembrar que Billy tinha medo de peixe.
2: Pois é. <risos> então assim, né? Mas ele tinha garra na parte tecnológica, né? Que era é. uma coisa que o Zordon, né aproveitou muito bem, inclusive. Não, mas por exemplo, já, por exemplo, em, em Power Rangers mesmo, tem, é, vamos dizer assim, solução pra isso, entendeu? Que eles poderiam aplicar na equipe de Marimorfin porque é um filme original, então vocês vão, vão fazer várias mudanças, né, e tal, então eu acho que não teria problema, por exemplo, a Equipe de Samurai, pra mim, é, apesar de ter um deslize naquela abertura de Samurai, que eles falam, é, Guerreiros Samurais passado de pai pra filho, que eu acho que aquilo ali, <risos> velho, aquilo ali estragou um pouco pra mim, porque chegou, como é que chega no Samurai... <risos> Décima sétima
0: geração. geração, pô. Pois é. é que assim o Tá tatara 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 de cada um deles era japonês. Pois né? é,
2: né? Eles podiam ter dado uma outra explicação. Que tudo bem, mas vamos lá, vamos pular é que pai isso. Pai é quem cria, né? É, por vamos, isso. Vamos pular isso e vamos passar para parte da equipe. Pô, velho, aqueles episódios são focados, né, nos, nos, nos Rangers. É incrível. O, o Azul mesmo sempre me chama a atenção, eu sempre lembro dele, Pô, o cara era tipo medalhista olímpico, tá ligado, sabe, tem, tem, ou tentando ser medalhista olímpico, super assim, focado em treino, né, com a cabeça no lugar e recebeu aquela responsabilidade, o Jaden com o treinamento, assim, são pessoas preparadas, tirando a Amarela que vai pra é, ficar no lugar da irmã, né, que não tá tão preparada, e isso é mostrado na série, né, que ela é realmente o elo fraco da equipe, vamos dizer assim, é muito legal esse conceito que eles trazem de pessoas que foram escolhidas e se... não foram escolhidas a esmo, foram escolhidas porque foram preparadas, né, né foram... É, já sabiam desde sempre que elas teriam essa responsabilidade e tal. Então, isso é muito legal de pensar: de você assim, ah, em vez de a gente pegar cinco adolescentes aleatórios que, que têm coragem, tá ligado? Que, sei lá, foi preso porque botou uma vaca dentro do colégio. Pegaram a referência? É, vamos pegar, tipo assim, vamos pegar um, um atleta. Vamos pegar um menino que está se destacando na parte de científica, tá ligado? Pegar uma, uma, umas figuras que tragam credibilidade, mesmo sendo jovens. E aí trazer esse lance de seriedade para o, o lance, né? Que, porque assim, os cinco adolescentes zombeteiros.
0: Zombeteiros? <risos> o clube do café da manhã não funciona mais, né? É isso. É
2: isso, exatamente. A, a que expula do, do penhasco. Um que é preso porque fez uma zoeira no colégio e tal, outra que. O outro que não vai pro colégio porque tem problemas pessoais. Velho, isso não, não tá trazendo o peso, entendeu? Apesar de serem conflitos reais, assim, adolescentes, as pessoas ainda estão olhando para aquilo e falando. Ah, tá. Cinco adolescentes com garra.
0: Então, é porque também é aquilo, né? É um, são conflitos reais, eu concordo, mas que já foi usada a exaustão. A gente já viu isso em 95. Tudo bem que né, ali ninguém reclama tanto. No filme de Turbo também, porque é uma continuação do que a gente tava vendo na série. Em 2017 também, porque é um reboot ali para aquela continuidade de Marimorfin. Eu acho que o que tinha que ser feito aqui, agora, para esse próximo filme, e por tudo que eles estão falando, parece que eles vão tentar seguir uma linha mais ou menos assim, era apostar não na equipe de Marimorfin, e sim numa equipe de dois uma, ou uma equipe original para o cinema, que aí de novo, a gente vai usar o exemplo de Pacific Rim, né, Pacific Rim, apesar de se embriagar na fonte de Tokusatsu, ele não é adaptação de nenhum Tokusatsu real, eles não pegaram, sei lá, Red Baron e transformaram no, no Pacific Rim, não. Eles pegaram o conceito e aplicaram para algo novo. O ideal era fazerem uma equipe original para o cinema, igual foi feito em Hyperforce, que era uma original para o RPG. E aí deixa depois ela ser integrada nos quadrinhos, aparecer aqui e ali entendeu, e podia seguir uma linguagem próxima ao que a gente via, por exemplo em resgate, em resgate a gente não tem nenhum idoso ali, não tem ninguém de 70 anos morfando na, sabe depois de tomar o remédio pras costas não, são pessoas, são adultos jovens, então assim, você pode ter uma pessoa, não ao invés de você pegar um moleque de 15, 16 anos com problema no colégio coloca um cara de, sei lá, 25 anos que tá com problema em lidar com a pressão do ambiente de trabalho e sei lá com a namorada, entendeu? Me dá jovens, mas mais próximos do público que você quer alcançar, porque a real é essa. Um filme pra cinema, pra bombar, pra ficar em pé de igualdade com Vingadores, com ou até com Godzilla, Pacific Rim, Tartaruganist, todo esse negócio que a gente tem falado, Bumblebee, não pode, tipo, o público não é a criança. O público é o pai da criança, é o irmão mais velho da criança. Então você tem que colocar alguma coisa pra ela se espelhar. Não algo que ela vai olhar pra baixo, entendeu? Faz isso, bota uma equipe de, sei lá, cinco combatentes, cada um de uma de uma patente diferente, que nem foi em, em resgate. Ou, sei lá, coloca numa pegada galáxia perdida, cada um deles é um cosmonauta, entendeu? Você tem meios. Power Ranger, a gente comemorou no último dia 28, 27 anos de franquia, cara. Então, assim, em 27 anos, a gente já tem... Base para criar algo que não sejam só cinco
1: adolescentes, entendeu? Concordo com esse lance de ter uma equipe original, até por dois motivos. O primeiro é que a gente pode criar uma nova fanbase para aquele grupo. Você não precisa ter um conhecimento prévio. Ah, é o Jason pois eu não é. conheço, então não vou acompanhar. Você cria uma equipe nova para essa geração que está assistindo agora super-herói. Uma galera diferente, uma equipe com alguma temática que esteja bombando atualmente. E aí eu já puxo o rumor de a gente ter. Viagem no Tempo, né? Na verdade, não é bem um rumor, é praticamente confirmado. E aí, usar esse artifício da Viagem no Tempo para homenagear os fãs antigos, né? Imagina só, a gente tem a equipe nos moldes de Hyperforce ou Força do Tempo, voltando e visitando Sim. as equipes que a gente já conhece. Essa é a maneira de homenagear o fã antigo. Mas eu acho que para Power Rangers dar certo no cinema, é sair e a bolinha que tá, e criar coisa nova. O que é que tá dando certo no quadrinho atualmente, gente? É coisa nova. Beleza que são personagens que a gente já conhece, mas são coisas novas: Omega Rangers, Lord Dragon, Rand Slayer, Solar Rangers, Psycho Verde, Super Sonic são coisas novas, é, apresentadas de uma maneira até mais interessante que a série de TV. Então, eu acho que o cinema ele pode rimar com os quadrinhos, criar histórias diferentes e talvez até, com histórias diferentes, entrar em histórias conhecidas. Como assim, Rafael? Por exemplo, a gente vai trabalhar com a equipe de viagem no tempo no cinema, só que em algum momento ela vai cair dentro do arco de Lord Dragon, Com uma equipe nova, uma equipe diferente, assim como foi Hyperforce. Então dá pra você linkar as duas coisas. Eu concordo muito com vocês que precisa quebrar essa ideia dos adolescentes com garra sem nenhuma base e simplesmente vai lá, vai lutar, vai ver o que acontece. Talvez se eles estiverem realmente é um treinamento, se eles sourem personagens que já tem alguma vivência que possa ser utilizada pra se eles transformarem em Power Rangers, ter alguma experiência, acho que é válido. Mas eu acho que a gente tá falando muito na parte de roteiro, de história, mas também tem a parte de acreditar no produto que tem que vir da própria empresa. Eu senti que a Lionsgate não Sim. acreditou em Power Rangers. Sabe, é, foi uma divulgação muito fraca, pra não dizer porca em alguns momentos.
2: E fora tudo que foi cortado, né? que era mais Power Ranger do que drama e foi cortado do filme.
0: Ah, e fora o planejamento que foi feito com o pé, né? Porque a gente tem eles
1: colocando pra competir com o um filme da Disney. Tipo, é óbvio que vai quebrar a cara. Nós tivemos um trailer aí, eu sempre falo isso, com dois meses de antecedência do filme. Como é que você faz um negócio desse? O filme estreava em março e o trailer sai em janeiro. Você não cria, não, não tem como criar o burburinho, não tem como criar a galera comentando na internet. Eles usaram estratégias ruins pro filme, eles divulgaram os hordes, através de brinquedos. Isso funciona, gente, para uma série de TV, e mais ainda, isso funciona lá no Japão, mais especificamente. De vez em quando, funciona pra gente aqui no Ocidente, mas isso é pra... a série de TV. Tá? Divulgar imagens que, assim, ruins. A primeira imagem dos cinco Rangers transformados em uma pose horrível, que aí quando você vê o pôster era outra coisa o pôster oficial, não, eu tô nem falando dessa parte daquele pôster dos Ranger transformados em cima do carro tô falando da primeira imagem promocional onde o Ranger vermelho tá com a perna torta, sabe, e depois eles divulgaram um pôster muito mais bonito, por que <risos> não divulgaram o pôster primeiro, sabe teve muito problema de divulgação coisas vazaram antes da época é, eles não tiveram um carinho, foi o que eu senti Sabe, e quando estreou foi de qualquer jeito, do tipo, vocês vão ter que assistir, vão lá, vão lá, vão assistir, viu, pra dar dinheiro pra gente, foi o que eu senti nessa parte da Lionsgate. Com sorte, algumas coisas renderam bons frutos disso aí, né, nós tivemos o Legacy Wars, que é um jogo mobile que foi inspirado no jogo, e até hoje dá muito dinheiro pra Hasbro, né, deu pra saber, tá dando pra Hasbro. Mas o filme, eles simplesmente apagaram, um filme que tinha um potencial de continuar, um filme que foi muito tímido. A Lions já tinha um know-how de fazer filme para adolescente, né? Fez aí Crepúsculo, Jogos Vorazes, deu um deslize ali em é, Divergente, mas beleza. Tinha dois grandes títulos, que eram Jogos Vorazes e Crepúsculo, por mais que você, ouvinte, não goste, são franquias que bombaram. Eles tentaram reproduzir aquilo em Power Rangers e esqueceram de Power Rangers. Sabe, eu, eu gosto do filme, amo, todo mundo sabe disso, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de Power Rangers, muito mais daquela pegada que a gente vê no final, é muito bonito aquilo. E se eles queriam focar nos atores, eles deveriam ter divulgado o filme com os atores, e não com os Rangers transformados o tempo inteiro. A gente quase não vê eles transformados, eles divulgaram o tempo inteiro, a gente não sabia quem ia interpretar quem. Então eu acho que por mais que a gente tenha esse lance do roteiro, o roteiro tem que ser importante, óbvio, como vocês falaram, eu acho que o filme ele precisa acreditar nele mesmo, ele precisa... A empresa que tá fazendo... Ó, oh, gente, isso é Power Rangers, vão ver, é assim que funciona. Como a Hasbro fez com o Bubble Bee, recentemente. Eles abraçaram o que é Transformers ali. Beleza que ainda tem os humanos envolvidos, mas eu acho que até precisa pro grande público. Acho que o grande público não tá preparado para ver um filme só de robô. Então eles fizeram, é, em Bubble Bee, o que eles fizeram no primeiro filme de Transformers e ainda melhoraram. Então, eu acho que a Hasbro entende o que eles estão trabalhando. A Hasbro já tomou algumas porradas com alguns filmes aí, né? é, filmes que foram mais ou menos aceitos pela crítica. E eu acho que eles também entenderam com o histórico que Power Hands tem. Eles precisam confiar mais no produto e trabalhar isso que eles falaram aí, tirar esse estigma dos anos 90.
0: Bem, a gente deu essa sabatinadinha né, na... <risos> em tudo, né? falou, ah não, porque tem, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, apontou vários erros mas vamos tentar, vamos fechar esse podcast feliz, vamos fechar com alegria, com alto astral, o que que vocês gostariam de ver, assim o tema que você, a gente já sabe, tem viagem no tempo e tal e tal e tal, a gente já falou disso mas saindo um pouco ah, do que tipo de história vai ser, o que que vocês gostariam de ver de Power Ranger nos cinemas assim, se você, fosse, se você fosse fazer o filme como seria? Vai aí Ana
2: Bom, partindo do que a gente já tem de informação, né de que nós teremos uma equipe e essa equipe irá viajar no tempo, o que eu faria era usar os elementos da franquia que já existem, ou seja, transformar essa equipe numa equipe da Força do Tempo. É a primeira coisa que eu faria, porque você já é, vai causar uma proximidade, independente se são os Rangers queridos da, da Força do Tempo, né, que a gente viu na série de TV, ou agora com o Hyperforce que abriu essa totalmente essa opção, né, essa possibilidade de você trabalhar com a força Sub do tempo né? sem ser aquela equipe, né, específica que a gente conheceu na série de TV. Então, a primeira coisa são membros da, da Força do Tempo. É, se são é, uma equipe, se é um membro da equipe com o resto de gente de outra, sei lá, não interessa. A Força do Tempo tem que estar envolvida se vai ter viagem no tempo, porque a gente já tem esse argumento dentro da franquia e eu acho que eu concordo com o Rafa, eu acho que nesse momento depois dessas tentativas e de várias possibilidades que podem ser exploradas e que podem vir a fracassar também, eu acho que eles deveriam fazer rangers originais eles deveriam escrever é, rangers totalmente originais é, espelhados em características até de rangers que são famosos e tal, mas personagens novos que inclusive poderão ser trabalhados em outras mídias, como quadrinho, animação, livros, né? Contando mais aprofundadamente a história deles relacionados ao filme. E por que não depois a fazer uma aparição numa série de TV, algo assim? assim Enfim, fazer algo que Cosmídia, possa ser explorado. Né? É, exatamente. E aí, com esses Rangers novos, a gente ter uma trama plausível pra estar tá acontecendo essa viagem no tempo. Não, eu espero que eles não larguem qualquer coisa. Tipo, ah, eles vão viajar no tempo porque fulaninho quer experimentar a, Coca a fórmula da Coca-Cola dos anos 80, entendeu? Eu <risos> espero que seja um negócio sério, entendeu? Tipo, aconteceu uma anomalia, tem um vilão super poderoso que voltou pro passado e vai dar bosta se a gente não intervir. Algo assim. E aí, nisso, a gente tem a, é, a aparição... De Rangers e equipes e, e elementos que a gente já conhece. Isso é o que eu gostaria. Existem problemáticas aí? Sim. Por exemplo, o que, que eles vão fazer com uniformes, né? Por exemplo, já que eles vão voltar no tempo, eles vão fazer adaptações dos uniformes da série de TV? Eles vão usar os uniformes da série de TV? Eu, eu é, Enfim. Independente de ser o que eu estou falando ou não, a viagem no tempo já me causa essa, esse questionamento, né? eles vão remodular todos os uniformes de todas as séries pra versões cinematográficas.
0: Ah, já costureira, né?
2: Ansiedade. <risos> entendeu? <risos> Ansiedade. Mas, é. enfim, eu tô, assim, animada. Que, o que quer que seja, eu estou animada.
0: Eu acho que, assim, uma coisa que eu... Acho que quando, quando o assunto vira viagem no tempo, vira... Acaba Eita, ficando mais sério é, pra mim. Casa, não é casa, Fred? Eita. Não, é, pois é. Mas isso é uma coisa séria. Quando a gente tá falando de viagem no tempo, eu não gosto que a viagem no tempo Seja só um MacGuffin, sabe? Seja só... Por exemplo, isso tem muito esse problema. Que, por exemplo, em Doctor Who, como funciona a viagem no tempo? Ela é a desculpa pra você estar tá em algum lugar. Vou dar um exemplo. Tipo, ah, hoje, essa semana, a gente quer fazer uma história com a doutora encontrando as bruxas em Salem. Como é que ela vai parar em Salem? Ah, ela viaja no tempo. Beleza. Mas a viagem no tempo, ela não é importante pra essa trama. Tipo, foi só, ah, beleza. A viagem no tempo é como se fosse um táxi. Como ela chegou ali? de viagem no tempo pegou a tarde e foi para lá beleza não tem um peso eu gostaria que o filme tivesse viagem no tempo mas tratasse de viagem no tempo diferente do que a gente vê por exemplo em força do tempo que assim como em doctor who viagem no tempo quase não é feito em força do tempo tirando o fato de né os ordens eles estão no futuro e eles são mandados o passado só o dia a dia deles é todo no, no presente, né? Que pra gente agora é passado, né? E pra eles também era um passado, mas enfim. É, eu não gostaria de ter isso, tipo... Ah, olha, nós somos rangers de 4072 e o filme todo se passa em 1993. Porque sim, porque nós viemos para no, aqui por quando de Viajo no Tempo. Não, eu quero que a Viagem no Tempo ela seja um elemento ativo no filme. Como é o caso, por exemplo, de De Volta pro Futuro. De Volta pro Futuro, a Viagem no Tempo ela não é só uma ferramenta. Ela é algo que é usado, que influencia. Então, se você vai lá no passado e você entrega uma coisa para você mesmo, o futuro fica alterado. É isso que eu quero ver, entendeu? É, utilizem essa ferramenta da melhor forma possível. Ou, por exemplo, saia um pouco da caixa. Se é uma equipe que trata de viagem no tempo, não me dê só Rangers do futuro. Faça uma pegada que a gente tem, por exemplo, em No Charge. Em Dino Charge, a gente, a gente tem o Sir Ivan que é um Ranger do passado. Ele era um Knight ali, a lá távola redonda. Então é isso, me dá uma equipe mista, me dá uma equipe com um Homem das Cavernas, um, um Cavaleiro Medieval, um robô, sabe? Mistura tudo, pira um pouco. Eu acho que a, o cinema ele vai dar a oportunidade da franquia pirar. A gente sabe que tem todas as barreiras seguras, a gente sabe que a Hasbro sabe trabalhar nessas barreiras seguras. maior prova disso são os quadrinhos, né? A gente tem aí... O universo sem moeda é uma loucura, heavy metal, mas funciona. Então, assim, ouse fazer no cinema o que vocês estão usando fazendo no quadrinho, entendeu? Saia da caixa um
1: pouco e use, viagem no tempo direito. É isso, o que o Fred falou no finalzinho, porque a já falaram muito bem, é que eu ia começar a falar. Eu acho que pro cinema eu gostaria que a Hasbro se espelhasse nos quadrinhos, porque os quadrinhos é o que tá dando mais certo agora. É o que a galera mais comenta... Não é mais série de TV, a gente teve uma invertida aí, né? A galera hoje espera a próxima edição, o próximo arco, a próxima graphic novel. Então, Hasbro, por favor, você que está ouvindo esse podcast aí, acredite no universo que a franquia tem. Explore todas as possibilidades. Não tente replicar a Mari Morphe trocentas mil vezes. Eu sei que vai ter sempre boneco, vai ter sempre produto de Mari Morphe, mas entenda que essa fórmula ela funcionou para uma época. Não vai ter outro sucesso, não vai ter outra, outro momento, Mario Morph. Eu posso estar enganado. Mas eu acho que a ideia é buscar sempre uma coisa diferente, atingir um novo público, assim como a Marvel fez nos cinemas. Eles arriscaram com um herói que nem era popular, que era o um Homem de Ferro. E hoje aí é o que todo mundo conhece. Então se a Hasbro fizer certo com uma equipe diferente, uma equipe nova, e cativar o público... Daqui a alguns anos, daqui a 15 anos, a galera vai lembrar desse filme. Vai ter uma geração toda lembrando desse filme específico. Então eu acho que misturar equipe, é, ter viagem no tempo, ter referências sutis a outras temporadas e elementos da lore de Power Rangers tem que ter também, porque aquele fanservice a gente gosta também. Mas como eu disse, acima de tudo, acreditem na marca que vocês têm na mão, acreditem em Power Rangers e sejam Power Rangers nos cinemas. É isso que eu peço.
0: Como sempre, chegando no final, vocês sabem que a gente levanta a bola para vocês cortarem. Então, assim como nós três aqui, hoje senti. O Lucas daria uma ótima edição, uma pena aí que a internet dele não ajudou a gente a confabular aqui. Mas vocês que estão em casa, brinquem de ser roteirista, que nem a gente fez agora. Criem justificativas para um plot bem amarrado de gente no cinema. Brinquem. De pessoa do marketing, de pessoa das relações públicas, criem uma campanha de sucesso para Power Ranger. Manda para a gente, vai que a gente encaminha para a Hasbro realmente dá algum efeito. Não se acanhem, conversem com a gente aí durante a semana, depois de escutar esse programa maravilhoso em mais uma segunda-feira. Para isso, vocês sabem muito bem, temos nossa caixinha de correio virtual, onde chegam as cartas radioativas. Então, Rafa, por favor, lembre
1: o caminho aí para a agência de correios mais próxima. Meus amigos e minhas amigas e todos os ouvintes que estão assistindo hoje, infelizmente, ouvindo, na verdade, assistindo não, sabe? o vício do canal como está, né? Gente, Normal. não teve sessão de e-mails hoje, mas na próxima tem. Contato megapowerbrasil, super fácil. No assunto, coloca, por favor, o podcast que você está se referindo. E na descrição, seu nome, sua idade, de onde você está falando. Eu tenho visto muita gente esquecendo isso aí. A pessoa simplesmente manda e-mail, às vezes não tem nem nome. Só tem um nick nem, né? mas não tem como a gente conversar com vocês, infelizmente. Então, atentos. Falando em, em cartas, também é importante que,
0: lembrar que nossa caixa postal está aberta, né? Então, lembre também, Ana, aí qual é, como é que o pessoal faz para mandar as cartinhas físicas para a gente.
2: Bom, gente, para você que quer mandar uma carta real ou algo né, físico, de verdade, né? É, a caixa postal da gente é 4040, CEP 41, 830-972. Salvador, Bahia. Manda presente aí. É, manda, manda presentes. Não esqueçam de colocar o nome do Rafa, ou o meu, ou o nome do Megapod Brasil. Não manda em branco não, viu, gente? Por favor. <risos> então
0: a gente precisa saber quem vai retirar, né? Não, manda, não precisa botar no meu porque eu não, também não tô em Salvador e eu não vou lá buscar. Então podem mandar por dentro, mas não por fora, é, exatamente. <risos> Bem, outra coisa também que vale ser lembrado, óbvio, se você ainda não segue a gente em uma das redes sociais, isso é um absurdo. Então, corrija esse erro, caso você só escute o podcast e vá na sua rede social favorita aí e procure por arroba A gente assim em todas, tanto Facebook, Twitter, Instagram, o que mais? Agora, Twitch também, vai lá em twitch.tv barra todos os lugares da Megapower Brasil, não deixa de seguir, isso é muito importante. Lembrando também tem o canal, né, óbvio que é a outra metade aqui dessa moeda, que é lá em youtube.com/megapowerbrasil. inscreva se se você ainda não é inscrito, e óbvio, como é sempre bom lembrar, se você quiser ajudar aí o Mega Power Brasil de uma forma mais ativa, e quando falo mais ativa, com dinheiros, você pode entrar lá em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você vai apoiar, com quanto você vai ajudar os nossos motores a continuar funcionando, e se junte aí o nosso seletos Rangers de apoio, como é o caso do Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavalari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Sousa Alves, Gustavo Almeida Teixeira e
1: João Lennon Carneiro. Mais uma vez quero agradecer ao Squad do Poder por sintonizar aqui no Centro de Comando. Estamos a um episódio para o final da segunda, na segunda não, da terceira temporada do Centro de Comando. Então, estou com saudades, estou com saudades também, mas preparamos um material muito bacana que vai sair em breve. Então, fiquem ligados aqui no Mega Power Brasil. Até a próxima segunda-feira e que o poder o proteja.